0: Мы будем сегодня с вами говорить об основании праведности. Основание праведности. Откройте, пожалуйста, первое послание Коринфянам. Первое послание Коринфянам, 3 глава. Если возможно, телефоны поставьте на беззвучный режим, а еще лучше выключите, а еще лучше сдайте мне. Это шутка, конечно, но в каждой шутке вы знаете. Хорошо, первое послание к Римфинам, 3 глава. Давайте прочитаем слова апостола Павла. Давайте прочитаем с вами 10 стих. Вот что говорит апостол Павел. «Я, по данным мне от Бога благодати... Как мудрый, строитель, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может, скажите вместе со мной, никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Слава Господу! Посмотрите, что говорит апостол Павел, он же говорит о церкви в данном случае. Он говорит о коринфянской церкви, и он говорит, что он положил основание. Каким образом он положил основание? Ну, конечно же, через проповедь, через послание, когда он пришел в этот город и проповедовал Евангелие. И то, на чем была основана церковь, в, Коринф, в Коринфе в данном случае, или в других городах, как, как в Галатии, например, в Галатах или в других городах, Церковь была основана на проповеди Евангелия. То есть люди слышали проповедь, люди слышали послание и реагировали на послание, и спасались. Но смотрите, что говорит Петр, Павел, вернее. он говорит, что основной смысл или основной фокус этих посланий, которые он проповедовал, это был Иисус Христос, личность Иисуса Христа. Друзья, для нас это очень-очень важно сегодня, потому что мы с вами будем говорить об основании праведности. Мы говорим с вами о том, вообще, какое основание нашей христианской жизни. Потому что, вы помните, если основание разрушено, то что сделает праведник? И у нас должно быть правильное основание. Апостол Павел говорит, что никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Другими словами, нет другого основания для нашей веры, нет другого основания для нашего спасения, нет другого основания для праведности. Основание только одно – это личность Иисуса Христа. Слава Богу! Друзья мои, я хочу вам сказать, что если я вас спрошу сегодня, любите ли вы Иисуса? Я думаю, что все вы ответите «Да, я люблю Иисуса». Правда? Но знаете, в чем суть сегодняшнего послания? Или, по крайней мере, то, что Бог вложил в мое сердце, то, то, чего бы я хотел видеть от нас всех. Я бы хотел видеть, чтобы эти слова «Я люблю Иисуса» были не автоматически, Они не были просто механическими словами. Потому что очень часто христиане настолько привыкли к этим словам «Я люблю Иисуса». И когда спрашивают, вы любите Иисуса? Да, мы любим Иисуса. Но на самом деле это просто технические, ну вот механические слова. Но на самом деле, то, что должно быть в нашей жизни, когда мы говорим Я люблю Иисуса, в этом должно быть все наше сердце. То есть это не просто механические слова. Мы действительно любим Иисуса. Аминь. Мы любим Иисуса. Аллилуйя! Слава Богу! Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Галатам 3 глава. Давайте посмотрим. Галатам 3 глава. Сегодня у нас нет экрана. О, вы видите? Кто-то послушал меня. Спасибо большое. За понимание. Хорошо. Галатам 3 глава. С первого стиха будем читать. О, несмысленные галаты! О, несмысленные винничане! Нет, это не к нам. О, несмысленные галаты! Кто прельстил вас, не покоряться истине? Вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа, или через наставление в вере? Как несмысленный что начав духом, теперь оканчиваете плотью. Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы, подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли законно сие производит, или через наставление в вере? Знак вопроса. Смотрите, что говорит апостол Павел Галатам. Та же идея. Он говорит, кто прельстил вас, не покоряться истине. Теперь смотрите, что произошло? Очевидно, что галаты, они отклонились от истины. Отклонились от истины. А в чем же заключалась истина? Истина заключается в этом важном послании. Это смерть и воскресение Иисуса Христа. Он говорит, Кто прелестил вас не покоряться истине? Вас, у которых пред глазами был предначертан Иисус Христос, как будто бы у вас распятый. Понимаете, вот это слово «как будто бы у вас распятый», то, как я это вижу, как я это понимаю, что это не вопрос, что настолько он красочно нарисовал, что как будто бы, ну вот, знаете, как будто бы вот он распят здесь. Но, наверное, я так верю, я так понимаю, что вопрос идет о следующем, что распятие Христа должно стать очень личным для каждого из нас. Как будто бы это произошло вот в твоем присутствии. Как будто бы ты там находился, когда Иисус был распят. Помните этого сотника, который стоял там, когда было затмение, там землетрясение, когда он сказал, воистину это Сын Божий. Да? воистину этот человек был Сын Божий то есть это нечто ну, близкое к нам вы понимаете, что для многих людей Иисус это какая-то далекая личность какая-то историческая личность и даже я думаю, что для многих христиан Иисус это нечто, что-то такое вот где-то далекое, мы о нем вспоминаем на воскресных собраниях, но в принципе где-то где вот, вот как-то так это выглядит. Но Он говорит, что Христос был, Он настолько проповедовал им о Христе, что это стало личным для каждого, близким для каждого, что каждый осознавал, что Иисус умер лично за меня, что вот этот крест это лично для меня, что Иисус воскрес лично за меня. Сегодня задайте себе этот вопрос: И Иисус близок к вам! То есть это распятие, это нечто близкое для вас. Вы воспринимаете, как это, вот это лично для меня, это, это обо мне идет речь, когда Иисус умирал и воскрес из мертвых. Или это что-то такое общее для всей церкви и где-то вдалеке. Это должно быть близко нам. Аминь. И смотрите, он говорит, что кто прелестил вас не покоряться истине. Другой перевод говорит, кто заколдовал вас. Не покоряться истине, вас, у которых пред глазами, предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа, или через наставление в вере. Так вот смотрите, к чему Он ведет. Он говорит, что вы получили Духа Святого или спасение вы получили не через дела, так? но через наставление в вере. Другой перевод говорит через проповедь веры. То есть он проповедовал, но о ком он проповедовал? Об Иисусе, который умер и воскрес, о распятом Христе. И он проповедовал это так, чтобы это стало реально близким для каждого из них. И они пережили спасение. Дух Святой наполнил их сердца, слава Господу. Через что это, говорит Павел, произошло? Через проповедь, через веру, не через дела. Аминь. Не через дела. Теперь, что происходит с галатами? Пришли некоторые иудеи, тоже верующие, и, и говорят, что это хорошо, что вы приняли Христа. Это правильно, что вы приняли Христа. Но этого недостаточно. Нужно еще обрезаться, обрезав, обрезание производить, чтобы стать частью народа Израиля. И они в какой-то степени на это повелись. То есть они начали так думать. И поэтому Павел настолько жестко здесь обращается к ним. О, несмысленные галаты, другой перевод, глупые галаты, глупцы, он говорит. Кто вас заколдовал, он говорит. Что вы там такое услышали? Почему вы начали духом, а теперь заканчиваете плотью? Что значит, друзья, начать духом? Это значит начать с веры. Аминь. Что значит закончить плотью? Это значит закончить делами. Вот опасность. Я думаю, что сегодня многие христиане начали верой, потому что мы все спаслись через веру. Аминь. Но заканчиваем очень часто делами. Поэтому нам нужно вернуться, вернуться и жить духом. Аминь. Не жить на основании наших дел, а жить на основании того, что сделал для нас Иисус Христос. Давайте еще посмотрим некоторые места. Я хочу сегодня показать вам несколько мест, важных мест, истории из Писания, которые нам показывают вообще важность послание об Иисусе Христе важность нашего сосредоточения на Иисусе откройте, пожалуйста, первое послание Коринфянам, первую главу давайте прочитаем с вами с 26 стиха посмотрите, братья, кто вы призванные, немного из вас мудрых по плоти немного сильных, немного благородных смотрите Помните, что сказал Павел? Вы начали духом, а закончили как? Плотью. Плотью, делами, да? Смотрите, что говорит здесь Павел. Братья и сестры, посмотрите на себя по плоти. И смотрите, как он сразу, какие перечисления. Говорит, немного из вас мудрых, немного сильных и немного благородных. То есть я хочу, чтобы вы понимали, что когда он говорит «немного сильных», он не имеет в виду просто физическую силу. Ну, знаете, что мы сильные там, физически. Он имеет в виду, что немного сильных вот, вот по натуре людей. То есть, другим, он говорит, если вы посмотрите на себя по плоти, то все, что вы увидите, вы увидите массу недостатков. Ну, это он, знаете, так... Немного мудрых, это он так мягко же говорит, понимаете? <свят> Если не хочешь сказать, что вы глупцы, да, он говорит, немного из вас мудрых, немного сильных, немного благородных. То есть, понимаете, когда мы начинаем смотреть на себя по плоти, мы обязательно начинаем видеть кучу недостатков, массу недостатков в своей жизни. Теперь поймите, что ладно, хорошо, есть мудрые есть мудрые, но слабые, а есть сильные, но не мудрые, а есть мудрые и сильные, но не благородные. То есть, другими словами, как ни крути, но все равно ты что-то найдешь не то. И он говорит, братья и сестры избранные, посмотрите на себя по плоти. Кто вы по плоти? Вы поймите, что по плоти это значит, основываясь на делах, как мы галатам считали только что. да? Вы начали духом, закончили плотью, начали верой, закончили делами. То есть, как только ты начинаешь смотреть на себя с позиции своих собственных дел, с позиции своих способностей, своих возможностей, с позиции вот себя, то ты сразу же начинаешь видеть, где-то пробелы есть по-любому. Где-то есть что-то, где, ну, где ты промахиваешься где у тебя есть недостаток, где ты несовершенный, где у тебя недостает мудрости или силы, или благородства, или еще чего-то недостает, но чего-то недостает. Теперь мы с вами должны понять, очень важное, друзья, откровение, очень важное, что каждый из нас, потому что он об избранных здесь говорит, каждый из нас, кто бы это ни был, если мы посмотрим на себя, если мы посмотрим на себя, мы обязательно будем разочарованы. В тот или иной момент, в какой-то момент, но ну, разочарование придет. Я не говорю, что, что ты одно сплошное разочарование. Нет, но, но я имею в виду, что в какой-то момент ты это поймешь. И чем раньше, друзья, тем лучше, кстати говоря. Слава Господу! Так вот, знаете, кстати, есть такая история, мне понравилась, может быть, вы слышали, не знаю или нет, про одного проповедника, ну, это, наверное, не по-настоящему было, но такая история есть, про одного проповедника, который проходил, ну, шел по улице и видит, как мальчики, подростки нашли собаку и, ну, как-то не знают, как, ну, кто будет хозяин, в общем. И, и они между собой так решили, говорят, давай так, кто ну, больше всех соврет, того и собака. Ну, то есть они так устроили такое, знаете, вот кто, знаете, так помощнее соврет, вот того и собака. И этот проповедник услышал и остановился, ну и говорит, вы что, ребята? И он начинает им, значит, ну рассказывать, что вот ну, что это, врать это плохо, врать это нельзя. И он начинает им, значит, морали, 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 а потом говорит в конце. Говорит, и вообще вы знаете, когда я был в вашем возрасте, я никогда не врал. И говорит, и один мальчик сказал, отдайте ему собаку, Он победил. Ну, вы понимаете, что идея такая, что, друзья мои, мы все такие. Немного нас мудрых, немного благородных, немного сильных. Но, мне нравится слово «но», дальше написано, «но Бог избрал немудрое мира». Аллилуйя. Слава Богу, давайте прочитаем это. «Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых». И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Аминь. Слава Богу. Друзья, вот Божья цель. Ну, вообще, давайте дальше прочитаем. Я сейчас вам скажу дальше. От Него и вы во Христе Иисусе. Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением, чтобы было, как написано, «Хвалящийся, хвались Господом». Аминь. Чем мы должны хвалиться, друзья? Господом. Господом. Мы должны хвалиться Господом. Аминь. Не нашими делами не нашими возможностями и способностями. Все, что с нами происходит, друзья, это все благодаря Иисусу. Я имею в виду все хорошее, что с нами происходит. Это благодаря Иисусу. Аминь. И поэтому мы не можем похвалиться ничем хорошим в нашей жизни. Потому что все, что хорошее в нас есть, это пришло от Него. Слава Богу. Аминь. Теперь поймите, друзья, написано, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. И Он стал нашей премудростью. Иисус стал нашей премудростью, Иисус стал нашей праведностью, Иисус стал нашим освящением и искуплением. И знаете, когда я читаю это место, я всегда думаю об этом. Я думаю, знаете, раньше, когда мы были в мире, когда мы не знали Бога, мы хвалились определенными вещами. Ну какими? Нашими там знакомствами, что у нас есть какие-то, знаете, очень там авторитетные знакомые, там и так далее, у нас связи везде. Кто-то хвалился, возможно, своим положением, количеством денег э -э, и так далее, и так далее. То есть вот мы хвалились чем-то, там, знаете, может быть, там, э -э, машинами, домами, чем там еще мы могли. Ну, в общем, хвалились. Хвалились разными вещами. Но теперь, когда мы пришли к Богу, и когда мы приняли Христа, знаете, что произошло? Мы просто начали хвалиться другими вещами. Теперь мы хвалимся, сколько мы молимся. Теперь мы, мы просто, знаете, на самом деле ничего не изменилось. Изменилось просто то, чем мы хвалимся. Теперь мы хвалимся не нашим положением, а мы хвалимся, сколько мы молимся, мы хвалимся, сколько мы пасимся, мы хвалимся, как мы ну, регулярно посещаем церковь, мы и, ну вот подобные вещи. Но Библия говорит, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались чем? Господом. Здесь и написано, хвалящийся, хвались всем, сколько ты молишься. Хвалящийся хвались тем, сколько ты постишься. Хвалящийся хвались, что ты даешь десятину и э, приношение. Здесь написано хвалящийся хвались кем? Господом. Аллилуйя. Аминь. Потому что, друзья мои, основание нашей жизни одно. И никто не может положить, положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Аминь. Вот поэтому, когда апостол Павел, посланник Ефесянам во второй главе э -э -э, говорит, что благодатью мы спасены через веру, и не от нас, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился, то есть Он исключает дела из этого процесса нашего спасения, так? Бог исключает дела. Почему? Друзья, не потому что, знаете, Бог просто захотел и сказал: ну вот дела здесь не будут участвовать. Я хочу вот. Вот так, что было? Нет. Бог не поэтому исключает дела из процесса нашего спасения. Он исключает дела, потому что Бог знает, что это заведомо проигрышный путь. Он знает, что это заведомо э, э, путь разочарования. Потому что если ты пытаешься получить спасение на основании своих дел, теперь, друзья, хочу очень важный момент обратить ваше внимание, что для многих христиан вопрос спасения – это как будто бы разовый момент. То есть спасение, когда ты принял Иисуса, когда ты покаялся, когда ты исповедал Иисуса своим Господом и Спасителем. И, 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 и часто мы думаем так, что все, вот я спасся тогда, там сколько лет назад кто там из вас спасся, не знаю. Но вот я спасся тогда, а вот теперь все уже по-другому. Но Библия говорит, чтобы мы со страхом совершали свое спасение. Что это означает? Ну, вы понимаете, со страхом, с трепетом, с почтением к Богу совершали свое спасение. Другими словами, спасение это не одноразовый процесс. Да, мы спасены. Но мы совершаем спасение, то есть мы находимся в процессе, мы находимся в состоянии спасения, как хотите можно назвать. Но мы прямо сейчас находимся в этом процессе спасения. А Библия говорит, что спасение не от нас. Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился. Аминь. Слава Богу. Поэтому, почему Бог исключает дела из процесса спасения? Потому что Он знает, это заведомо проигрышный путь заведомо проигрышный вариант. И как только ты избираешь этот путь, путь твоих дел, путь твоих достижений, путь твоих способностей, путь твоих возможностей, то есть опираешься, возлагаешь надежду на это, ты рано или поздно разочаруешься. И пусть будет это лучше рано, чем поздно. Аминь. Давайте римлянам откроем 10 глава. Аллилуйя. Скажи, Бог благ. Римлянам 10 глава. Давайте прочитаем третий стих. Апостол Павел говорит об Иудеях. И посмотрите, что он говорит. Потрясающее место. Он говорит, и не разумея праведности Божьей. Не разумея праведности Божьей. Мы с вами должны разуметь праведность Божьей. Друзья, мы должны знать, что такое праведность Божья. И не разумея праведности Божьей. И усиливаясь поставить собственную праведность они не покорились праведности Божией. Что такое праведность? Праведность это способность стоять в присутствии всемогущего Бога, суди, судьи праведного. Я не говорю про способность стоять перед Папой. А стоять перед судьей праведным без, всякого, без всякой тени чувств или да, всякое чувство вины или осуждения. Вы слышите? Стоять перед праведным судьей без всякого чувства вины или осуждения. Это праведность. У вас есть праведность? Друзья мои, мы должны утвердиться в праведности. Библия говорит, чтобы мы утверждались в праведности. И слушайте, что это за Где ее взять? Как ее получить? Как ходить в этой праведности? Как иметь эту способность стоять перед праведным судьей без всякого чувства вины или осуждения? Нам нужна праведность Божия, нам нужно уразуметь праведность Божью. Посмотрите, что здесь написано. Иудеи, не разумея праведности Божьей, и усиливаясь поставить собственную праведность. Помните, что такое наша праведность? Это запачканная одежда. Это чисто, но если присмотреться, то обязательно какое-то пятно мы там найдем на этой одежде. Так вот, друзья мои, смотрите. Усиливаясь поставить свою собственную праведность, они не покорились праведности Божьей. Слово «не покорились», давайте скажу по-другому, они просто отвергали праведность Божию, не приняли праведность Божию. Смотрите, опять же, это два направления, которые исключают один другой, самоисключают себя. Одно направление – это праведность Божья, другое направление – это моя праведность. Если я избираю путь праведности своей и пытаюсь, усиливаюсь поставить свою собственную праведность, то я автоматически, как здесь написано, не покоряюсь праведности Божией. То есть отвергаю праведность Божью, не принимаю ее. Слышите? Это важно. Это важно, потому что некоторые христиане думают так, можно принимать праведность Божью, но при этом уповать и на дела. Ты не можешь так. Это невозможно. Потому что это вещи, которые самоисключают друг друга. Если я избираю, усиливаясь, поставить свою праведность, если я избираю путь своей праведности, путь своих дел, ну, упование на свои дела, упование на свои способности, я автоматически отвергаю праведность Бога. Не покоряюсь ей. Теперь, если я с другой стороны выбираю путь праведности Божьей, который находится где? В Иисусе. Иисус заплатил за эту праведность. Если я выбираю праведность Божью, праведность по благодати, праведность по милости Божьей, то я автоматически, слушайте внимательно, я начинаю отвергать свои собственные дела. Теперь слушайте, что я вам скажу. Праведность Божья начинается там, где заканчивается твоя праведность. Это настолько сильное заявление, друзья. Праведность Божия начинается там, где заканчивается твоя праведность. Пока твоя праведность не закончилась, праведности Божией там не будет. Пока ты продолжаешь уповать на себя, пока ты продолжаешь уповать на свои дела, пока ты продолжаешь уповать на свои способности, на свои хорошие, правильные дела, праведности Божией там и не пахнет. Аминь. Вот почему так важно нам прежде всего, чтобы получить праведность Божью, чтобы ходить в праведности Божьей, утвердиться в праведности Божьей, нужно сначала разочароваться в своей праведности. Угу. Ну это правда. То есть, прежде чем ты получишь праведность Бога, если ты не разочарован своей праведностью, то есть, если ты гордишься собой, если ты гордишься своими делами, достижениями, то тогда там нет праведности Божьей. Тебе праведность Божья просто не нужна. Тебе она не нужна, тебе хватает того, что у тебя есть. И ты гордишься собой, какой ты хороший и так далее. Но послушайте, рано или поздно, а лучше рано, ты должен прийти к этому пониманию, что я сам по себе дисквалифицирован быть в присутствии Божьем, что я не могу приходить к Богу на основании своих собственных дел. Слава Богу! Аллилуйя! Бог благ! Аллилуйя! Слава Господу! Давайте откроем Евангелие от Луки. Я хочу показать вам несколько историй. Евангелие от Луки, 24 глава. Слава тебе, Господь! Давайте скажу так. Пока ты видишь свою собственную красоту, ты не видишь красоту Иисуса. Потому что твоя красота затмевает красоту Иисуса. Потому что ты звезда, которая светит так, что Иисуса не видно. Вот поэтому нам нужно прийти к важному, друзья, пониманию, прийти, хоть, я не знаю, как это звучит, но нам нужно разочароваться в самих себе, чтобы по-настоящему нуждаться в Иисусе. Помните эту историю, когда, мы сейчас прочитаем, но это не та история, но историю, когда Иисус говорил, что такое Царство Божье, он говорит, это подобно купцу, который, и, 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 ну, много у него жемчужин, коллекционер жемчужин. И он с этими жемчужинами находит одну, то есть драгоценную жемчужину, дорого, дорогую жемчужину. И Библия говорит, что он продает все свои жемчужины, чтобы купить эту драгоценную жемчужину. То есть, когда он видит, насколько дорогая эта жемчужина, и он в свете этой жемчужины понимает, что все его жемчужины в сравнении с ней меркнут, он продает все это, чтобы купить одну. Аминь. То есть, вот это для нас очень важно, потому что пока ты считаешь, что у тебя и так все хорошо, тебе не нужна никакая другая жемчужина, тебе Иисус не нужен. Помните, что сказал Иисус? Он сказал, ну образно говоря. Он говорит, здоровые во враче не нуждаются. Во враче нуждаются больные. так? И он говорит, я пришел не к здоровым, я пришел к больным. Теперь это важно, чтобы мы с вами увидели это прежде всего. Теперь мы можем прийти к этому двумя путями. Мы можем прийти это к тому, чтобы мы получим это откровение от Духа Святого. И просто скажем и... Примем это, ну пос, посвятим свою жизнь только Иисусу, не основываясь на, на, на своих делах и возможностях. Или есть другой путь. Это путь через терни к звездам. То есть это наломать кучу дров и в конечном итоге убедиться, что такие я сам ничего не могу. И после этого прийти к Иисусу. Давайте получим от Духа Святого. Я хочу от Духа Святого. Давайте получим от Духа Святого. Это откровение. Аллилуйя! Слава Богу! Нам нужно увидеть Иисуса. Почему я говорю? Нам нужно увидеть красоту Иисуса. Нам нужно увидеть Иисуса такого, какой Он есть на самом деле. Когда мы увидим Иисуса таким, какой Он есть на самом деле, Аллилуйя! Вот тогда, друзья мои, мы будем действительно говорить, «Я люблю тебя». И наши слова будут наполнены смыслом. Наши слова не будут автоматически, они не будут механически, они будут наполнены смыслом, по-настоящему, осознавая, кто твой Спаситель и тебя сегодня. Почему у тебя сегодня есть способность стоять? Только по Его милости и по Его благодати, а не потому, что ты крутой и ты молишься пять часов в день. Только Его милость и благодать держит нас. Аминь. Слава Богу! Аллилуйя. Хорошо, друзья. Давайте прочитаем эту историю. Давайте прочитаем. Луки 24 глава, 13 стих. «В тот же день двое из них шли в селение от стоящей стадии на 60, на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собой о всех этих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собой, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собой, и отчего вы печальны. Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? И сказал им, о чем? Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк сильный в деле и слове, пред Богом и всем народом как предали Его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли Его. А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Ну и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тело Его. И придя, сказывали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что Он жив. И пошли некоторые из наших к гробу, и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им, о несмысленные, вы заметили, да, галатам обращение? О несмысленные! И медлительные сердцем. Чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем, «Во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли. И он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря, «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них». И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание. И встав в тот же час, возвратился в Иерусалим, и нашли э, вместе одиннадцать апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути, как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили об этом, сам Иисус стал посреди них и сказал им, «Мир вам». Слава Господу! Удивительная история. История, которую я называю «История отступничества». Два ученика, одного звали Клеопа, второго не знаем, как звали, но два ученика, которые шли из Иерусалима в город, который назывался Имаус, скорее всего, к себе домой. Они шли разочарованные. Они шли, потому что они пережили, друзья мои, разочарование. Вот это потрясающая фраза, которую они говорят Иисусу. Иисус пришел к ним, они его не узнали. Когда Иисус спросил, о чем вы рассуждаете, идя здесь по дороге, они начали ему говорить о том, что мы думали, что Иисус, Христос, это и есть Мессия, который восстановит царство Израиля. И вот эта интересная фраза, которую они говорят: "А мы было надеялись, а мы было надеялись". О чем говорит эта фраза? Она говорит о том, что эти люди, они потеряли надежду, они разочарованы, они потеряли надежду. То есть они на что-то надеялись, они на что-то уповали, они чего-то ожидали, ожидали неправильных вещей. То есть, они думали, что Иисус восстановит царство Израиля и будет, значит, царем, а они там будут, естественно, вместе с ним править. И вот они, ожидая одно, этого не увидели, и вот ихнего Мессию распяли, убили. И они разочарованы, слышите? Они разочарованы, потому что это первый шаг, друзья, для того, чтобы прийти к познанию праведности Бога. Пока ты не разочаровался в своих собственных ожиданиях и надеждах, ты никогда не сможешь получить или принять праведность Бога. Пока ты уповаешь на себя, пока ты надеешься на себя, пока ты возлагаешь надежды на себя или на, на свои дела, или на других людей, или на деньги, или на что-либо еще, кроме Иисуса, ты не покоряешься праведности. А то, что мы должны с вами, друзья, пережить, во что мы должны войти? Прежде всего, мы должны с вами понять, что всякая человеческая надежда, она должна уйти из нашей жизни. Помните, что написано об Аврааме? Что он сверх надежды, поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов. Другими словами, когда надежда Авраама на его способность производить детей, воспроизводить детей, она... Разрушилась, рухнула, тогда написано Он сверх надежды, поверил с надеждой. То есть он возложил теперь свое упование на свои способности, не на свои дела, а возложил свое упование на Бога всемогущего. Аллилуйя! И Библия говорит, через что и сделался Отцом многих народов. Друзья, пока мы надеемся на себя, пока мы полагаемся на себя, на свои способности и дела, пока мы все это делаем, друзья, мы никогда не увидим реализации Божьих обетований в нашей жизни. Но когда мы разочаровываемся в своих способностях и возможностях и перестаем полагаться на них, но полагаемся на Бога Всемогущего, тогда Он начинает действовать. Аминь. Пока, пока мы полагаемся на свои силы, мы с вами действуем. Пока, пока мы полагаемся на свои способности, мы с вами действуем. Пока мы полагаемся на себя, мы действуем. На людей, мы действуем. Но когда мы полагаемся на Бога, и только подчеркиваю на Бога, Бог начинает действовать. Аминь. Аллилуйя. А мы было надеялись. Мы было надеялись. И вот они разочарованы. Мало того, что они разочарованы, мало того, что у них их надежда разрушена, то, на, на, на что они делали ставку, разрушено, то, на, на что они уповали, разрушено. Именно из-за этого они и уходят из Иерусалима. Именно поэтому они разочарованные возвращаются к себе в город, там, где они жили. То есть, другими словами, говорят, все, хватит, наигрались во все это. Все, мы поняли, что все это не то. Все, его убили, его распяли. Потом еще и непонятные вещи происходят. Говорят, что он воскрес, а никто его не видел. Короче, мы уходим. И они идут вдвоем по дороге разочарования, разрушенных надежд. Это та дорога, где ты встретишь Иисуса. Аллилуйя! Слушайте, друзья мои, может быть, сегодня вы находитесь в таком положении. Вы находитесь в положении разочарования, дорога разрушенных надежд. Но я хочу вас ободрить. Это та дорога, где ты встретишь Иисуса. Аллилуйя! Слава Богу! И вот Иисус приходит. Когда приходит Иисус, друзья, м -м -м, слава Богу, это значит, что все в порядке. Аллилуйя! Это значит, что все в порядке будет. Аллилуйя! Потому что Иисус знает, как принести надежду, Аллилуйя, Иисус знает, как восстановить то, что было разрушено, Аллилуйя, Иисус знает, как принести веру, Амин, Аллилуйя, слава Богу о, спасибо, Господь, спасибо, Господь, спасибо, Господь, и вот смотрите, что делает Иисус, Иисус послушал их и говорит, о, глупые галаты, Говорит, о, глу неразумные, глупые, говорит, медлительные сердцем, чтобы веровать всему тому, что говорят пророки. И дальше что написано? Давайте прочитаем это. 25 стих. Так он сказал им, тогда он сказал им, о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Дальше, друзья, он будет изъяснять им Писание, которое говорит о ком? О нем. И, ну не просто о нем, о том, что так надлежало пострадать Христу и войти в славу свою, о том, что так надлежало пострадать Христу и войти в славу свою. Послушайте, это очень важно. Потому что Христос пострадал и вошел в славу. И Он объяснял им из Писания, показывал, что так надлежало произойти, пострадать Христу и войти в славу. Войти в славу – это та слава, друзья, в которой мы находим наш ответ. Это та слава. Библия говорит, что всякая наша нужда восполнена по богатству Его в славе. В славе. Это та слава, где наши нужды восполнены. Это та слава, где мы исцелены, друзья. Это та слава, где завершенная работа Христа. Он вошел в славу. Это та слава, где мы посажены. одесную Отца во Христе Иисусе. Это та слава, где мы спасены. Это та слава, где мы праведны. Аллилуйя. Поэтому мы праведны благодаря Ему и Его славе. И мы не можем приписать славу себе за наше спасение, за нашу праведность. Аллилуйя. Вся слава принадлежит Ему. Аллилуйя. Так надлежало пострадать Христу и войти в славу. Это та слава, где мы с вами имеем все нужное для жизни и благочестия. Аллилуйя! Боже, спасибо! Аллилуйя! Так вот, он начинает им проповедовать. Потрясающая проповедь. Хотели бы вы послушать Иисуса? Хотели бы вы услышать проповедь Иисуса? Иисус, о чем ты проповедуешь? Да, о себе. О себе. О себе я проповедовал. И он начал им Говорить, смотрите, 27 стих. «И начав от Моисея, из всех пророков, и изъяснял им сказанное о ком? О нем во всем Писании». Слава тебе, Господь! Слава тебе, Господь! Слава! Аллилуйя! Потом они говорят дальше, не горело ли в нас наше сердце. Когда Он говорил нам, когда Он проповедовал, их сердце горело. Аллилуйя! Послушайте, Он проповедовал им о Нем Самом, об Иисусе, об Иисусе. Потому что нет другого основания, нет другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Слушайте внимательно, слушайте, слушайте, что я скажу, я скажу важную вещь. Вы знаете, что Иисус не делал? И то, что делаем мы часто. Иисус не пришел и не начал проповедовать им и говорить, чего вы туда идете? Вы отступники. Вы отступники. Вы чего идете? Вам сказ сказано в Иерусалиме быть? Сидите в Иерусалиме. Чего ты пошел туда, в этот Эмаус? Чего вы-то пошли? Он не начал им говорить, друзья, вы неправильным путем идете. Вам нужно изменить путь. Правильный путь не этот. Правильный путь вот тот. Вам нужно вернуться назад. Он не начал об этом говорить. Угу. Надо под. что очень часто мы, друзья, мы как раз так проповедуем, мы как раз так говорим, о, это неправильный путь, тебе нужно идти не тем путем, тебе нужно поменять путь, тебе нужно изменить направление, потому что ты, ты отступничестве, ты отступил, ты, ты согрешил, ты грешник и т.д. и т.п. Но смотрите, что говорит Иисус, Иисус начинает проповедовать о себе, об Иисусе, Он начинает говорить об Иисусе, о том, что Ему надлежало пострадать и войти в славу. Пострадать и войти в славу. И они слушают это. Слушают. Библия говорит, их сердце начинает гореть. У -у -у -у. Их сердце начинает гореть. Их сердце начинает гореть. Настолько начинает сердце гореть, что, гореть, что они говорят, мы тебя не отпустим. Он говорит, мы хотим, а он говорит, я, я дальше, мне дальше надо идти. Он говорит, нет-нет-нет, останься с нами, останься с нами, мы тебя не отпустим. Слушай, грешники, вы слышите, отступники, они говорят, останься с нами. Этим мы удивляемся, почему Иисус кушал с мытарями и грешниками, почему грешники приходили к Иисусу. Потому что он не грузил грешников, потому что они могли переживать нечто в его присутствии, их сердце горело в его присутствии, Аллилуйя. И вот Иисус проповедует им о себе. Он говорит, что надлежало пострадать и славу. И их сердце горит. Они говорят, останься с нами, не уходи. И когда они возлежали там, а уже был поздний вечер, уже был поздний вечер, они говорят, мы устали, нам нужно остановиться, и они остановились. И когда он преломляет хлеб, когда он преломляет хлеб, аллилуйя, когда он преломляет хлеб, а это, это завет, друзья, когда он преломляет хлеб, написано, что их глаза открылись, и они узнали Его. Я хочу вам сказать, друзья, что-то произойдет, когда ваши глаза откроются, и вы увидите Иисуса таким, какой Он есть на самом деле. Что-то произойдет, когда мы с вами увидим Иисуса таким, какой Он есть. И когда их глаза прозрели, они увидели Иисуса, Иисус стал невидим для них. Но знаете, что произошло дальше? Они быстренько вскочили и побежали назад в Иерусалим. Они уже не спали, они не думают: давай переночуем, потом, может быть, вернемся. Нет, они вскочили, написано сразу, и они пошли назад в Иерусалим. Слушайте внимательно, аллилуйя. Они вернулись назад в правильное положение. Слышите меня? Они вернулись в правильное положение. Иисус не говорил, вы неправильном пути идете, вам нужно повернуть. Он просто говорил им о себе. И когда они узнали Иисуса и увидели, какой Иисус есть, они сами сказали, пошли назад, быстро, быстро, быстро. Может быть, вы понимаете, что сегодня как э, христиане мы можем находиться, да, ты, может быть, согрешил, ты не на правильном пути, ты отступился, ты, ты не чувствуешь огонь, ничего, но слушайте внимательно, тебе нужно услышать об Иисусе, тебе нужно слышать об Иисусе, тебе нужно узнать, какой Иисус на самом деле, когда ты увидишь, какой Он на самом деле, о, аллилуйя, ты быстро вернешься, ты быстро вернешься. Потому что твое сердце горит. Аминь. Слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Бог благ! Аллилуйя! Слава. Аллилуйя. Откройте Марка. Евангелие от Марка. Я не знаю, как вы, но я благословлен. Марка, 5 глава. Пятая глава. Известная нам история. Но нам нужно увидеть их снова. Марка 5 глава. Друзья мои, я верю, что наш фокус должен измениться. Мы должны сосредоточиться, слышите меня? Вместо того, чтобы сосредоточиться на том, как изменить свой путь, вместо того, чтобы сосредоточиться на том, как изменить свое поведение, сосредоточиться на том, как изменить там какие-то еще вещи, сосредоточьтесь на Иисусе когда вы будете взирать на Иисуса, начальника и совершителя нашей веры. Аллилуйя. В твоем сердце родится вера. Вера, которая вернет тебя назад в дороге отступничества. Вера, которая принесет тебе избавление. Которая освободит тебя от греха. Аллилуйя. Слава Богу, потому что Иисус есть выход из греха. Слава Господу. Аминь. Аллилуйя. Марка 5 глава. 24 стих. Иисус пошел с ним, за ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние, услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его. Ибо говорила, если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею. Аллилуйя. Я не знаю, я уже подпрыгиваю. Я не знаю, как вы, аллилуйя. Слава Богу. И тотчас иссяк у нее источник крови. И она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус почувствовал сам себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к моей одежде? Ученики сказали ему, ты видишь, что народ теснит тебя. И говоришь, кто прикоснулся ко мне? Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло. Подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал, и черь, вера твоя спасла тебя, иди в мире, и будь здорова от болезни твоей. Слава тебе, Господь. Аллилуйя. Слава Богу. Женщина, страдавшая кровотечением. А, слава тебе, Господь. Смотрите, эта женщина, о ней написано следующее, что она много потерпела от многих врачей и истощила все, что было у ней и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Угу. Вы понимаете? Она была разочарована всем остальным, что было вокруг нее. Она обращалась к врачам, она обращалась к лекарствам. Она обращалась к каким-то, возможно, там, знаете, каким-то экстрасенсам, еще кого-то. Не знаю, к кому она обращалась. Но она обращалась везде, куда только могла. Она надеялась на разные, разные источники, которые могли принести исцеление. Но ничто не принесло результата. Библия говорит, что она истощила все свое имение. То есть она тратила, пока все не истратила. Угу. То есть, она тратила деньги до тех пор, пока сказала, у меня больше нет. Закончились. Слушайте внимательно. Ты будешь уповать на свои дела до тех пор. Да, 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 да. Пока вдруг однажды скажешь, все, закончились. Закончились. Ни на что больше возлагать свою надежду. Друзья мои, у нее этот процесс продлился 12 лет. 12 лет, у, у, у некоторых 40, <свя> у некоторых всю жизнь. Но, друзья мои, я хочу вам сказать, пусть это не будет длиться так долго, хорошо? Давайте возложим наше упование на Иисуса. Аминь. И когда она разочарованная уже во всех своих возможностях, способностях, делах, людях, врачах, она разочарована, ничего лучше не получается, только хуже все становится. Только все хуже и хуже и хуже. И вот появился какой-то потрясающий проповедник. Я потрясен этим проповедником, друзья. Я не знаю, я раньше об этом не думал, но сейчас я, я восхищен. Появился кто-то. не знаю, кто это был. Но кто-то, кто рассказал ей об Иисусе. Написано, что она, услышавши об Иисусе. Услышавши об Иисусе. То есть кто-то ей рассказал об Иисусе. Кто-то ей рассказал об Иисусе. И то, что он ей рассказал об Иисусе, сделало нечто в ее жизни, Вера настолько взорвалась в ее сердце, что она сказала, все, если только к одежде его прикоснусь, то я выздоровлю. Слушайте внимательно, когда она получила свое исцеление, Иисус повернулся и сказал ей, черрили, дочь, Вера твоя спасла тебя. Очевидно, что она была в вере, так или нет? Очевидно, что она была в вере в тот момент и именно верой она приняла свое исцеление или через веру она получила свое исцеление. Аминь. Но послушайте, о чем она услышала, друзья? Она не просто услышала послание о вере. Она не просто услышала послание о вере. Я еще раз повторяю. Она не просто услышала послание о исповедании. Да, она все это сделала, но она не услышала послание и исповедание. Ее не научили. Ты знаешь, тебе нужно правильно исповедовать, прикоснусь и буду исцелена, и ты получишь исцеление. Она не услышала этого послания, она услышала об Иисусе. Аллилуйя! Потому что Он есть начальник и совершитель нашей веры. Когда она услышала об Иисусе, что она услышала об Иисусе? Знаете, я думаю, что она, если бы она услышала об Иисусе, что ты знаешь? Вообще-то, Он не всех исцеляет, Он исцеляет, но не всех, далеко не всех, иногда Он оставляет болезнь для того, чтобы научить тебя чему-то. Иногда он оставляет болезнь, чтобы наказать тебя. Если бы она это услышала, я думаю, что у нее бы не родилась такая вера в сердце. Она не услышала, я думаю, что она не услышала. Ты знаешь, что если ты. Прикоснешься к Нему при наличии кровотечения, который делает тебя нечистой. А если ты нечистая, то тогда, прикасаясь к другим, ты делаешь их нечистыми. А если ты еще и к учителю прикоснешься, нечистой, то тогда все. Поэтому сначала получи исцеление, а потом прикасайся. Сначала пусть кровотечение остановится, а потом прикасайся. Это так фарисей думал один. Помните? Он принял Иисуса к себе, приходит грешница, которая начала омывать ему слезами ноги, и отирать волосами своими. Он говорит, если бы он был пророк, он бы знал, кто к нему прикасается, потому что эта женщина – грешница. Какая у него была идея? Идея была такая, что Иисус не позволит себе прикасаться к грешникам. И настоящий пророк никогда не позволит, чтобы к нему приказались грешники. Но послушайте, на самом деле, не она делала его грешным, а он делал ее праведной. Аллилуйя. Слава Богу. И Иисус не говорит, сначала перестань грешить, потом приди. Так религия говорит. Фарисеи так думал. Ты сначала перестань грешить, потом приходи, ноги ему умывай. Ты сначала получи исцеление от своего кровотечения, а потом приходи к Иисусу. Ты сначала освободись от своей нечистоты, потом к Иисусу придешь. Но Бог говорит, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я вас успокою. Приходите. Поэтому мытари и грешники любили Иисуса. Поэтому Иисус любил мытарей и грешников и ел вместе с ними. Для фарисеев это всегда было нонсенс. Как это он ест с мытарями и грешниками? Как один проповедник сказал, ложкой. Как? Очень просто. Вы поймите, друзья мои, это важно, чтобы мы это увидели. Слава тебе, Господь! Она услышала об Иисусе. Аллилуйя! Слава Богу! Вы знаете, когда мы с вами услышим об Иисусе, и когда мы услышим правду об Иисусе, мы услышим о том, какой есть Иисус на самом деле. Что Иисус – это Божий ответ на любую нужду. Иисус – это дверь овцам. И кто войдет, тот пожить найдет, что Иисус – это истинная виноградная лоза, что в Иисусе находится Божье благоволение. Помните? Он услышал голос, все услышали, но ну, Иоанн услышал голос. Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Слышите, что Бог сказал, Отец? В Иисусе мое благоволение. Аминь. Если ты хочешь найти благоволение, найди Иисуса. Если ты хочешь получить благоволение, приди к Иисусу. Потому что в Иисусе Божье благоволение. В Тебе мое благоволение. Вы понимаете, что в Иисусе нет проклятия? Кто-то может сказать аминь? В Иисусе нет проклятия. Его просто там нет. В Иисусе только благословение. Поэтому написано в Иоанна 1 главы, что все мы приняли от Него благодать на благодать. Другой перевод – благословение за благословением. Не благословение за проклятием, а благословение за благословением. Слушайте, если в Ветхом завете было благословение и проклятие, 28 глава, 2 закона, то в Иисусе Христе нет проклятия. Вы слышите? Написано, что Он искупил нас от проклятия закона, дабы благословение Авраама распространилось на нас. Ты в Иисусе никогда не найдешь проклятия. В Иисусе нет осуждения. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. В Иисусе нет осуждения. Ты никогда там не найдешь осуждения. Ты никогда не найдешь там обвинения. Ты никогда не найдешь там проклятие, болезни, нищеты. В Иисусе всего этого нет. Там нет страха. Потому что совершенная любовь изгоняет страх. Аллилуйя. И все это ты можешь иметь только вне Иисуса. Только вне Иисуса ты все это можешь иметь. Но в Иисусе ты никогда не встретишь проклятие. Вот почему мы можем бежать к Иисусу, вы слышите? Вот почему мы можем бежать к Иисусу. И когда она услышала об Иисусе, что же она услышала? Она услышала нечто хорошее об Иисусе, друзья. Когда она услышала об Иисусе, в ней поднялась такая вера, в ней поднялась такая вера, что эта вера победила всякий страх в ее сердце. Почему? Потому что Библия говорит, совершенная любовь изгоняет страх. Она услышала о любви, которую источает Иисус, о той любви, которую Иисус проявляет всем, кто Его окружает. И когда она услышала, слушайте, вот то, что она услышала, принесло ей победу над страхом. И если вы понимаете, что ее могли побить камнями там, если бы узнали, что она с кровотечением нечистая прикасается к другим людям, мы ее могли бы просто убить камнями. Но из-за того, что она услышала об Иисусе, это послание победило в ней этот страх. И в ней поднялась такая вера, что она сказала, если только я прикоснусь к его одежде, я получу свое исцеление. Аллилуйя! Услышьте меня, услышьте меня. Она не услышала послание о исповедании веры. Но когда она услышала об Иисусе, исповедание веры вышло из нее. Она не услышала послание исповедания веры. Это важное послание, но она не это услышала. Она услышала об Иисусе, и исповедание веры вышло из нее. Она не услышала послание о молитве. Она услышала послание об Иисусе, и молитва вышла из нее. Аминь. Аллилуйя. Когда ты слышишь об Иисусе правду, когда ты услышишь об Иисусе, кто Он есть на самом деле, слушай, тогда никто и ничто тебя не остановит от того, чтобы прийти к Иисусу. Я начала пробираться. Там была толпа, которая теснила Иисуса, но она пробиралась. Или там, пропустите меня, пропустите меня. То есть были препятствия, но она пробиралась сквозь эту толпу, чтобы прикоснуться к краю одежды Иисуса. Фактически ползла, но она приползла и прикоснулась к Его одежде. Когда ты услышишь об Иисусе, слушай меня внимательно, никакой грех не остановит тебя от Иисуса. Слышите меня? Когда ты услышишь правду об Иисусе, никакой грех в твоей жизни не сможет остановить тебя от Иисуса. Аллилуйя! Никакие препятствия не остановят тебя, чтобы ты прикоснулся к Иисусу. Аллилуйя! О, спасибо, Господь! Аллилуйя oh, Иисус Это выход Иисус Иисус это выход И она прикоснулась И сила Божья вышла И она получила свое исцеление Аминь Вы знаете во что я верю? Я верю что когда мы с вами сфокусируем свой взгляд на Иисусе, апостол Павел сказал, нет другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Никто не может положить другого основания. Если мы с вами пытаемся заменить это основание чем-то другим, мы с вами всегда будем разочарованы. Но если мы поставим своим основанием Иисуса и возложим свое упование на Иисуса, Библия говорит, верующий в Меня никогда не постыдятся. Аминь. Никогда не постыдится. И если я возлагаю свою жизнь на Иисуса, моя жизнь никогда не постыдится. Я никогда не буду постыжен, потому что Бог, Он мое основание. Аллилуйя! Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Аллилуйя! Друзья мои, то, что я хочу. Я хочу, чтобы наш взгляд был сфокусирован, и мы убрали свой взгляд. Помните, как галаты, они убрали взгляд с Иисуса и начали смотреть на дела. А я хочу, чтобы мы убрали свой взгляд с дел и начали смотреть на Иисуса. Аминь. На Иисуса, на того, кто Он, какой Он, на Его качество, на Его характер, на Его любовь, на Его способности. Аллилуйя. когда мы смотрим на Него, в нас рождается это потрясающая вера, которая высвобождается через наши уста. И мы говорим, если только прикоснусь, я получу свое исцеление. Вера, которая толкает и побеждает страх. И мы можем протолкнуться через любую толпу, чтобы добраться до Иисуса. И никто уже не может отлучить нас от любви Божьей. Во Христе Иисусе! Аллилуйя! Слава! У -у -у! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! И когда происходят чудеса, вся слава принадлежит Иисусу. Аминь. И когда происходят чудеса, когда происходит знамения, вся слава принадлежит Иисусу. Аллилуйя! Знаете, читаю, читал Марка, и там написано, что когда Иисус пришел там в один дом, написано, и стало слышно, что Он в доме. И стало слышно, что Он в доме. И многие принесли туда больных и так далее. Помните, потом крышу разобрали. И стало слышно, что он в доме. Знаете, и спросил, а что слышно в вашем доме? А о чем слышно в церкви? А о чем слышно? Что другие люди слышат? Что там в доме происходит? Что в доме Божьем происходит? О чем слышно? а должно быть слышно об Иисусе. Слышите? Не просто о наших делах, хороших, праведных делах, потому что сегодня многие люди, слышат о церкви, только слышат о хороших, правильных делах. Но они не слышат об Иисусе. Что слышно в доме? Слышно о, о молитвах, слышно о постах, слышно обо всем. Только не об Иисусе. Что слышно в доме? Слышно о бесах, бесы кругом. Но только не об Иисусе. Но должно быть слышно об Иисусе. Аминь. И когда слышно об Иисусе, тогда уже нет места в доме. Аллилуйя. Когда слышно об Иисусе, тогда весь дом заполнен и крышу разбирают. Спасибо, Господь. Аллилуйя. Аминь. Слышно об Иисусе. Я верю, друзья мои, что мы должны сосредоточить свое внимание на Иисусе. Когда ты сосредотачиваешь внимание на Иисусе, ты видишь проявление Иисуса в своей жизни потому что Он есть начальник и совершитель нашей веры. Аминь. И самое важное, друзья, самое важное, это то что, ну, то, что сказал Павел. Он сказал, у вас пред глазами был предначертан Иисус Христос, как будто бы у вас распятый. Самое важное, друзья, чтобы в жизни каждого из нас Иисус стал очень близким, очень близким. Понимаете, как, как твой друг, как твой как жена, как муж, как кто-то, кто живет рядом с тобой. Это не кто-то виртуальный, кто-то далекий, кто-то исторический. Это, нет, это, это, это близкий. То есть это тот, кто умер лично за тебя. Понимаете? Вот это очень важный момент, чтобы ты понимал, когда думаешь об Иисусе, ты сразу думал, что это я и Он. И у нас есть взаимоотношения. У нас есть взаимоотношения. Что то, что Он сделал, сделал лично для меня. Воскрес для меня. Аминь. Это очень-очень важно, потому что это и есть ключ к спасению, когда Иисус становится нашим личным Господом и Спасителем, то есть близким, аминь, а не виртуальным и далеким. Аминь, слава Богу.